0: Muchos hombres deben la grandeza de sus vidas a sus tremendas dificultades. Charles H. Spurgeon, Blue Radio. Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Son las 8 en punto. Bienvenidos a Mesa Blue. Hay una preocupación creciente en Colombia por el tema de las unidades de cuidados intensivos porque... Ya digamos que la polémica no es en torno a los ventiladores y a los aparatos que se necesitan para combatir el COVID-19, sino a quién puede manejar esos aparatos. Hay suficientes epidemiólogos en Colombia, eh, epidemiólogos no, ¿eh? Y médicos de las unidades de cuidados intensivos hay suficiente personal de salud suficientes enfermeras suficientes personas que puedan estar allí cuando llega un paciente tan enfermo a una de estas unidades de cuidados intensivos y con las cifras que estamos viendo pues la situación se vuelve cada vez más preocupante en Bogotá ya se superó el 80% el 83% de la ocupación en las unidades de cuidados intensivos hoy hay 3.171 casos nuevos con 20.459 pruebas. En Colombia hay 120.281 personas contagiadas y van 4.210 que han fallecido. 4.210. Eso es altísimo, eso es un nombre, un número que ha ido aumentando cada vez más y que en este programa repetimos todas las noches y contamos cómo van las cifras porque esa sensación de normalidad no nos puede ocurrir. ¿Qué pasa con la SUSIS en Bogotá, Carolina?
2: Vanessa, buenas noches. En este momento, el Observatorio de Salud de Bogotá nos reporta una ocupación del 83.8%. ¿Eso qué significa, Vanessa? En este momento hay camas de UCI disponibles para pacientes con coronavirus 1.313. Y en cuanto a camas ocupadas, hay 142 de personas confirmadas y 707 probables. Esto es 849 camas ocupadas, Vanessa, de las
1: 1.013 camas. Bueno, y la alcaldesa de Bogotá había dicho desde el principio que si Bogotá pasaba el 75% de ocupación en las unidades de cuidados intensivos, la ciudad se iba a alerta roja, que seguramente nos volvíamos a ir todos a una cuarentena total. Ya pasamos por el 75%, estamos en el 83%. Obviamente las autoridades están tomando, eh, considerando posibilidades extremas de volver a una cuarentena, pero como escuchamos al presidente la semana pasada, el gobierno nacional casi que ha descartado esto. ¿Qué más ha dicho la alcaldesa en cuanto a este porcentaje? ¿Qué va a hacer? Porque si esto sigue subiendo, dentro de dos semanas no hay UCI.
2: Claro, Vanessa, además que la semana pasada, el viernes, eh, finalizando semana, la alcaldesa Claudia López reportó que habían tenido que devolver 30 de los ventiladores eh, que había entregado el gobierno nacional porque algunas IPS no contaban con el personal que se requiere para poder poner en funcionamiento. Además, el secretario de Salud, Vanessa, hoy dijo que se va a demorar aproximadamente una semana poder instalar la totalidad de las UCIs que entregó el gobierno nacional la semana pasada.
1: ¿Qué son cuántas? ¿722?
2: Se completaron 722, la semana pasada se entregaron 430.
1: Sí, y lo que dijo también la alcaldesa hoy es que con Bogotá pues, va a tener que acostumbrarse de alguna manera a la ocupación entre el 75 y el 80 mientras va aumentando el personal que atiende y mientras van aumentando los ventiladores. Pero lo cierto, pues, es que no deja de ser una situación muy preocupante. Jairo Pérez es el director de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Nacional de Colombia, que tiene ya una ocupación del 100%. Doctor Pérez, bienvenido a Mesa Blue y gracias por estar con
3: nosotros. No, buenas noches a todos. Gracias por el espacio, muy amables.
1: ¿Cómo es tener una unidad de cuidados intensivos totalmente llena, de, sin espacio ya para pacientes de COVID-19?
3: Pues es es una situación difícil porque, pues, eh, en el momento de que nosotros, pues, que el, el distrito, pues, asume, el, el, el centro regulador de urgencia asume, pues, la distribución de las camas, eh, en ese momento, pues, nosotros perdemos el control sobre la asignación de camas eh, para cualquier paciente, digamos, COVID, porque en realidad esto es para paciente COVID, entonces... Si hay un paciente que tenemos nosotros hospitalizado COVID y se deteriora desde el punto de vista respiratorio, que requiere eh, unidad de intensivo requiere ventilación mecánica, pues toca hacerle lo que considere uno en el servicio de hospitalización y ponerlo en remisión. Eh, lo que sí hemos vivido es básicamente eh, en ese escenario es que pues, el 100% de nuestras camas asignadas para COVID, que no son pocas y no son 32, yo creo que es de los en Bogotá somos de los hospitales que más tenemos camas en cuadro intensivo para COVID eh, eso pues obviamente hace que estamos desocupando una cama eh, o porque el paciente sale al, a, la, a la habitación de hospitalización o porque fallece y en cuestión de pocas horas está nuevamente llena eh, la verdad para nosotros como, como intensivistas, eh, como equipo, digamos, pues eso, digamos, eh, esa es nuestra experticia, pero sí lo que nos hace es preocuparnos muchísimo porque sabemos que, que esto refleja cómo va la ciudad respecto a la pandemia y respecto al requerimiento de cuadros intensivos.
1: Doctora, ¿a usted le había ocurrido alguna vez en su carrera médica en el que se le llenara una UCI?
3: Sí, en otras patologías, pero hasta tanto a llegar uno a, tener, a tenerlo 100% todo el tiempo, era algo muy transitorio. Ahorita le puedo comentar, mire, llevamos mmm, ya un poco más de 10 días, que tenemos 32 camas asignadas a, a COVID y las 32 están llenas. El... Doctor, o
1: sea,
2: ¿y eso y de esa ocupación de las 32 camas que han estado constantemente ocupadas, ¿qué porcentaje de los pacientes con COVID que pasaron por una UCI eh, han salido con vida?
3: Ajá, a ver, esto, estos son datos, digamos, hasta ahora en este momento, pues todos estamos ajustando nuestros datos y todas esas cosas, eh, como le digo, llevamos, a ver, esto empezamos a ver el crecimiento de manera abrupta hace tres semanas, y en realidad llenar las unidades hace una semana, diez días, casi dos semanas ya casi. Y en realidad, pues, eh, en una, y eso son estadísticas no solo nuestras, sino en, en el mundo como tal, o sea, los pacientes, a ver, eh, eh, un poco para, para que me entiendan, el paciente que tiene COVID, que hace infección respiratoria, o sea, en el pulmón como tal, que hace una neumonía severa, que termina en ventilación mecánica, o sea, con un respirador. Eh, ...tiene altísimo riesgo de hacer una patología... ...que se llama síndrome de dificultad respiratoria aguda... ...en otras palabras, es que se inflaban los dos pulmones... ...entonces poder entrar el oxígeno es muy difícil... ...en ese escenario, las estadísticas muestran... ...que si yo tengo la ventilación mecánica... ...pero no es solo el ventilador, sino el manejo integral... ...del paciente en esta condición crítica... Eh, que es el res, eh, es eh, el respirador, más un monitoría invasiva, más inclusive unidades de diálisis, más el talento humano, tanto ahí incluye médicos intensivistas, incluye enfermeras, especialistas en cuidado intensivo, terapeutas, especialistas en cuidado intensivo, o sea, todo el equipo como tal, podemos bajar del 65% al 35% la mortalidad, o sea, dos terceras partes la podemos bajar a una tercera parte, parte, lo cual también es muy preocupante, porque quiere decir que uno de cada tres va a fallecer a pesar de que nosotros le hagamos absolutamente todo, Uf. y ahí hay una cosa que es muy importante para transmitir, porque es que se ha, se ha dicho y ha sido un mensaje que se ha transmitido muy mal, y es que el problema era respiradores, y resulta que es que aún con los respiradores, aún con el talento humano, uno de cada tres va a fallecer, es muy alta la mortalidad.
1: Es decir, que cuando un paciente se complica y llega a la unidad de cuidados intensivos es porque obviamente pues, su cuerpo no, puede, no responde, no puede respirar, y cuando se conectan eh, a estos aparatos, a los ventiladores, uno de cada tres sobreviven. ¿Uno sí. de cada tres sobreviven? O sea, ¿fallecen sí, dos? ¿Fallecen el o sea, 60%? No,
3: no, no eh, fallece uno de cada tres. Ah, pero
1: es uno de cada tres,
3: teniendo todo, no teniendo le... absolutamente todo y teniendo la experticia, sí. porque eso es lo otro que también me parece que es muy interesante hablarle. No es solamente dar oxígeno, sino que ahí necesita una experticia que es a lo que nos dedicamos los médicos intensivistas y es a dar altos soportes a todos los órganos, pero en este caso específico principalmente al pulmón porque nos toca buscar diferentes estrategias, ¿para qué? Para poder meter oxígeno, entonces dentro de esas estrategias hay varias, pero implica tener una experticia en ventilación mecánica, que Explíquenos... eso por eso no es tan fácil, no es tan fácil conseguir médicos para eso.
1: Explíquenos uh -huh. una cosa, doctor, cuando el paciente llega a la UCI, ¿qué pasa?, ¿Qué le hacen? ¿Quiénes están ahí involucrados? ¿Cuánta gente del servicio sanitario están involucrados en un paciente, en una unidad de cuidados intensivos? ¿Cómo es ese protocolo?
3: Ajá, bueno, entonces, hablando desde el punto de vista de talento humano, entonces está el médico especialista en cuidados intensivos. Segundo, está la enfermera jefe especialista en cuidados intensivos. Está la auxiliar de enfermería que tiene un entrenamiento y tiene experiencia en cuidados intensivos. Tenemos personal de apoyo terapéutico que puede ser fisioterapeutas o pueden ser terapeutas respiratorias que también tienen experiencia o tienen formación en cuadros intensivos. Ahí ya para empezar, cinco personas apenas ingresa a la unidad de cuadros intensivo. Después de que ya empezamos nosotros a hacer todo el proceso de atención, que ya tenemos que empezar obviamente a hacer laboratorios, a hacer imágenes, o sea, tomar a hacer tomografías o placas de toras y todas esas cosas para mirar cómo están los pulmones, pues ya empiezan a entrar... En concurso otros especialistas, los radiólogos, empiezan a entrar también, pues obviamente laboratorio clínico, empiezan a entrar también infectólogos, empiezan también a, 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 a participar ya cuando empezamos a dar la nutrición, la alimentación a estos pacientes, pues obviamente las nutricionistas. O sea, en realidad es un equipo bastante eh, amplio de personas para poder dar manejo integral. Porque qué qué sucede? Cuando a mí se me inflama el pulmón, como lo estamos viendo nosotros en esto, en todo el COVID, porque no solo para nosotros, sino en el mundo, resulta que esa inflamación empieza a, digamos, se riega por todo el cuerpo, para hablarlo en términos coloquiales, y esa inflamación hace que se empiecen a dañar otros otros órganos, entonces que empiece a afectarse el corazón y entonces que yo necesite medicamentos para subir la presión arterial que se empiece a afectar los riñones y que inclusive pueda terminar en terapias de diálisis porque el riñón deja de funcionar y así sucesivamente podemos hablar los diferentes órganos entonces qué quiere decir que es manejo integral de todos los órganos no solamente el respirador ya partiendo de que el respirador es difícil en este escenario la programación o sea poder dar ventilación mecánica como se tiene que dar, se necesita una experticia Que ahí también ven otra cosa, no se resuelve con un cursito de una hora, con un cursito de dos horas, sino ahí se resuelve teniendo experiencia para hacer eso.
2: Doctor, y por ejemplo en Colombia, ¿qué tantos intensivistas y especialistas en cuidado crítico hay?
3: <risa> Digamos, en lo que se maneja desde la, de la Asociación Colombiana de Medicina Intensiva, Estadísticas de mil, mil doscientos, más o menos, eh, médicos intensivistas, que somos los que estamos dedicados a, a, a digamos, a, a las unidades de cuidado intensivo. Sin embargo, en esto, de pronto puede haber un subregistro, en el sentido de que hay muchos especialistas internistas, anestesiólogos, cirujanos, que de pronto están haciendo cuidado intensivo desde hace muchos años y pues ya tienen una experticia haciendo eso. Sin embargo, hay algo que hay, que hay que aclarar y es que la mayoría, como somos tan poquitos, porque es una especialidad, digamos, si la compara uno con la cirugía o la medicina interna o la anestesiología, es una especialidad que en nuestro país es relativamente nueva, digámoslo así. Eh, entonces, ¿qué sucede? Que muchos de nosotros trabajan en varios sitios. Entonces, eh, al sumar un solo intensivista, trabajan dos lados, o sea... ¿Qué quiere decir? Que él cuenta para las dos instituciones, entonces ahí empezamos ya a tener problemas porque, por ejemplo, ahorita que ese es el otro problema que tenemos en el escenario nuestro, es que no solo no estamos el suficiente personal experto para atender a estos pacientes, sino que también... Las unidades de cuarentena, si sí, ustedes lo han escuchado también, eso pues varía un poco los datos, pero que también nosotros estamos entrando en cuarentena o estamos terminando contagiados y entonces pues nos toca cumplir con todas las normas que de aislamiento, de entrar en cuarentena, todo ese tipo de cosas, entonces claro. es una situación bien compleja.
1: Doctor Pérez, usted decía hace un momento al comienzo de esta entrevista que... Ya el hospital, el, el hospital universitario nacional de Colombia, como todos los hospitales de Bogotá, están siendo manejados directamente por el, por la Secretaría de Salud. ¿Cómo funciona eso? ¿Por qué no nos explica un poquito más, por favor?
3: Ah, bueno, cómo funciona esa parte. Entonces, al comienzo, por allá en marzo, la Secretaría de Salud nos pidió a todos nosotros, a los jefes de unidades de cuidado intensivo y a los hospitales que mandáramos el número de camas que íbamos a asignar para COVID en el momento que llegara ya la pandemia como tal. Entonces nosotros dijimos tantas camas. Cada unidad dijo, cada hospital dijo, yo le oferto tantas camas porque ahí hay algo que es importante tener en cuenta y es que no podemos disponer del 100% de nuestras camas para solo COVID porque... La población, nuestra población sigue teniendo infartos, sigue teniendo las neumonías bacterianas, sigue teniendo, digamos, las trombosis, sigue teniendo todo el resto de patologías, nuestra población se sigue enfermando. Entonces, ¿qué sucede? Que nos toca tener camas tanto para atender pacientes con COVID como pacientes con no COVID. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros le ofertamos X número de camas al, a la secretaría diciendo esto es para COVID. Entonces, ¿qué pasó? En el momento que asume la secretaría la, la regencia o la, o la, la administración sí. o la gestión de las unidades de cuidado intensivo, ella dice, usted me dijo que eran tantas camas, entonces aquí en adelante yo soy el que le voy a llenar las camas. Antes, ¿cómo funcionaba? Para que ustedes entiendan. Entonces, mi hospital tiene convenio con estas EPS, con estas aseguradoras. Entonces, ¿qué hace la aseguradora? me dice, mire, tengo un paciente crítico en tal ciudad del país o acá en tal hospital, pero yo allá no tengo convenio, necesito que me lo reciba. Entonces uno le dice, mándemelo, cumple criterios, yo reviso como médico intensivista y digo, sí, cumple criterios para ingresar a la unidad de cuadros intensivos. Ahorita, ¿qué sucede? Que ya no es la EPS, ya no es la aseguradora, sino que si en cualquier hospital hay alguien que, requirió, que requiere cuadros intensivos, entonces tiene que montarse el proceso de remisión enviarse a la, al CRUE, a la, al Centro Regulador de Urgencias, y desde ahí entonces ellos tienen todo el mapa de cómo están las camas de cuidado intensivo en todo Bogotá para COVID. Entonces me dicen, aquí lo voy a mandar este paciente que viene de tal hospital, y así sucesivamente a todo el mundo. Ellos tienen el mapa si yo tengo camas o no tengo camas desocupadas. Nosotros cada 12 horas tenemos que estarle reportando al Centro Regulador de Urgencias cuántas camas tengo. Y cada vez que desocupa uno, tengo que estar reportando también ese dato.
1: ¿Y ese proceso no demora la atención de los pacientes críticos?
3: Lo, lo que pasa es que esto facilita depende de donde se mire pero también lo facilita un poco porque desafortunadamente pues no todas las EPS tienen convenio con todas las instituciones entonces por decir algo si yo trabajo si somos tres instituciones los que trabajamos con un determinada EPS y llenamos esas camas entonces ya la EPS se quedó con 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 el paciente crítico donde lo tenga y no lo puede ubicar el hecho de que la Secretaría sea quien regule ese proceso, pues sencillamente dice en tal parte y cama. más al favor y lo trasladan para allá. Eso
0: garantiza? facilita,
3: a mí me parece que, que facilita un poco el... el, el pues que haya un, un centro, un tablero de control de mando de, de disponibilidad de las cámaras de cuidado intensivo. Eso me okay. parece que tiene de todas maneras sus ventajas.
1: Y le garantiza a todo el mundo la atención por igual, ¿no?
3: De acuerdo, exactamente, de acuerdo, porque aquí también pues vienen otras cosas también desde el punto de vista social. Entonces, las EPS que han tenido dificultades para económicas, que no le pagan a los hospitales y todas esas cosas, entonces... Si nosotros manejáramos eso, entonces diríamos: no, no tenemos convenio con esa PS o, mejor dicho, cualquier cosa de esas no hay. Entonces, eh, pues se negaría la cama en cierta forma. Aquí claro. en este momento, pues el distrito dice: N -n -n, va para allá, no me interesa qué PS es.
1: Ahora, el hecho, por ejemplo, de que su hospital, el Hospital Universitario Nacional, esté con 100% de ocupación en las UCIs, ¿Significa que si una persona llega, simplemente no hay realmente cómo atenderla? ¿O siempre no, no quedan hay... algunas UCI disponibles por si acaso?
3: No, en este momento quedan, o sea, quedan pero para no COVID, porque es que nosotros también tenemos unidad oncológica, y lo que les mencionaba, o sea, hay otras patologías que se siguen... Se siguen las personas siguen enfermando entonces por ejemplo nosotros ahorita tenemos 32 camas, ahorita ya con los ventiladores que ustedes escucharon que llega del distrito o que llegaron ahorita y que ya están en proceso de distribución van 15 ventiladores más para nosotros, con eso nosotros completamos 47 camas para COVID y vamos a dejar 13 camas nada más para el resto de patologías, o sea hasta ahí podemos nosotros prácticamente estirarnos en el sentido de que eh, ya no podemos dar más para COVID porque nos toca garantizar la seguridad de los otros pacientes que atendemos o sea no. de que en caso de que se compliquen tenemos que nosotros atenderlos como tal y ahí pues nosotros tenemos por ejemplo, hacemos cirugía oncológica, o sea de, de, de cáncer resección no. de tumores y todas esas cosas que ustedes saben que en todo este proceso de pandemia ha sido de las cirugías que se han podido o se deben seguir haciendo porque el cáncer no da tiempo
1: claro entonces, y la uh -huh. gente y la gente va tranquila al al hospital o la gente está temerosa o, o están ocurriendo como en otros lugares que nos han contado en este programa que hay pacientes que se ponen gravísimos porque de cualquier otra enfermedad porque no van, por ejemplo, tienen un malestar sí. y no y no van al médico, no van al, al hospital de temor de contagiarse de algo.
3: Claro, eso eso es eso ha sido un común denominador porque desafortunadamente eh, pues digamos, ahí podemos verle dos caras, o sea, una cara podría ser eso, oiga, si los servicios de urgencias están desocupados y, y y pues digamos los hospitales están desocupados, entre comillas, o así estuvimos hasta hace tres semanas, un mes, digámoslo así. Uno dice, pues de pronto estábamos eh, sobreutilizando esos servicios, o sea, de pronto íbamos de manera sin que fuera estrictamente necesario. Esa es una, una, una perspectiva. Pero la otra perspectiva lo que, lo que lo que ustedes me comentan y es, oiga, será que la gente tiene miedo y también lo vemos. O sea, personas que están en la casa aguanten, aguanten, aguanten y ya definitivamente consultan cuando ya ven que se deterioraron muchísimo. Entonces a veces nos llegan ya en unas condiciones bastante críticas que eso hace que pues obviamente tengamos que tener también camas disponibles para esas otras enfermedades, a pesar de que, porque nos consultan ya a veces muy tarde.
2: Doctora, me queda un, una duda de lo que usted hablaba, que un, un especialista eh, intensivista, solamente con el tiempo de experiencia, por ejemplo, ¿cuánta experiencia se requiere? Porque hoy el ministro de Salud decía que se han hecho cursos virtuales para acelerar el proceso de aprendizaje, de cierta manera, de los profesionales que hacen falta.
3: No, 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 no. mire, por eso, mire, el cuadro intensivo es una especialidad, una especialidad médica. En nuestro medio, en España, es una especialidad que la puedo yo hacer como médico general, pero la gran mayoría de médicos intensivistas tenemos una segunda especialidad. Entonces, ¿quiénes somos ahorita eh, el grueso? Básicamente, en mi caso soy anestesiólogo, pero además de ser anestesiólogo, hice dos años más de medicina intensiva. Si fuera médico general, tuve que haber hecho cuatro años de medicina intensiva. Eh, hay cirujanos que hacen medicina intensiva, hay internistas que hacen medicina intensiva, hay neumólogos que hacen medicina intensiva, hay muchas especialidades que hacen medicina intensiva, pero es una subespecialidad en la mayoría de sitios, en, en la mayoría de países como tal. Sin embargo, por eso es una especialidad, porque es altamente compleja, o sea, en este momento yo soy anestesiólogo, ya llevo cuatro años que no ejerzo la anestesiología, estoy dedicado solamente a la terapia intensiva, a la medicina intensiva como tal. Entonces, y en este escenario es para dar manejo integral a ese paciente crítico, o sea, de poder yo darle soporte al sistema nervioso central, al sistema nervioso... No, no, no,
1: es que entra cuando una persona entra a cuidados intensivos es en serio, ¿no?
3: Exactamente, de acuerdo. Entonces, ahí viene una cosa y es que, primero eso, y segundo, que quiero recalcar es que este problema que estamos enfrentando ahorita, o sea, las neumonías que se están haciendo, las infecciones en los pulmones, son pulmones altamente complejos para tratar, para soportar. Y ahí es donde exige de nosotros, o sea, tener una experticia en ventilación mecánica, porque es que... Ahí es donde uno dice, no es programa el respirador y, y vayas y vuelva mañana. No, mire, hay algo muy importante que también tenemos que nosotros insistir. Conforme el respirador me puede ayudar, si yo no lo programo bien, puedo estar haciendo daño con el respirador. Entonces ahí es donde se necesita esa experticia, pero como le digo, no solamente para el pulmón, sino también para el corazón, para el riñón, por eso es una especialidad. Por eso tenemos que cambiar también la, la, la idea de que, primero, que se resuelve con un ventilador, no. Segundo, que esto lo puedo hacer con un cursito de una cuestión de horas, tampoco. O sea, Singular. es como mire, poner, le pongo un ejemplo, como poner a un cirujano, a un especialista de corazón que vea unos videos y después le diga, lo voy a operar del corazón. No se puede, o sea, se necesita un entrenamiento.
1: Sí. Yo me quedé con la sensación, no sé si estoy equivocada, de que esos entrenamientos que están haciendo son más bien, no para intensivistas, porque pues obviamente no, sino más sí. bien como personal de apoyo, ¿no? Un poco sí, enfermería.
3: Eh... No, y, y, y sirven o sea, mire, eh, nosotros una de las cosas que que... que tenemos ventaja entre comillas es que nosotros nos llegó la pandemia después de que pasó por Europa y que pasó por China y todas esas cosas entonces alcanzamos a ver los espejos de lo que estaba sucediendo allá y empezamos a tratar de entrenar gente ¿qué pasó en España? por ejemplo, ortopedistas o sea, especialistas en huesos tenían que estar dando ventilación mecánica y así sucesivamente le puedo hablar de cualquier cantidad de especialidades que nada que ver con una unidad de cuadro intensivo tuvieron que entrar a ayudar porque se desbordó desde el punto de vista de talento humano. Entonces, estos cursos podrían ayudar en un escenario de esos que ojalá no nos pase, pero que la verdad la preocupación nuestra es que cada vez, así como va el panorama, eh, probablemente nos va a pasar. Entonces, ahí nos toca a todos los médicos, independientemente de la especialidad y aún si no soy especialista también. Ay, igual las enfermeras, igual las terapeutas, todos los equipos de salud.
1: Van a terminar todos involucrados de una u otra manera. ¿Y qué es, cómo eh, se maneja? Yo no sé si hay como unos rankings o unos protocolos de selección de personas, que eso fue lo que terminó pasando en Italia y en España, que creo que es una cosa espantosa para los médicos de decidir a quién le ponen un ventilador y a quién no. Sí. ¿Bajo qué condiciones se decide eso? ¿Por la edad? ¿Porque si es mamá de niños o no? ¿Por las posibilidades de supervivencia? ¿Por qué?
3: No, hay, hay varias todos esos aspectos que usted menciona, todo eso lo tenemos que tener en cuenta nosotros. La verdad es un escenario muy difícil. Porque, mire, nosotros nuestro ejercicio de, como personal de salud, como médicos, pues tenemos una formación, digamos, ética, bioética, o sea, unos principios bioéticos, y dentro de eso lo aplicamos siempre desde el punto de vista individual, o sea, persona a persona. En el contexto de pandemia ya nos toca empezar a aplicar esos principios, es desde el punto de vista poblacional, y ahí es donde empiezan los problemas, porque, mire, créanos que para nosotros como médicos ese escenario va a ser muy difícil y ojalá no nos toque, pero tener que tener un ventilador, cinco candidatos y todos por igual de, de, de expectativa de vida y todas esas cosas una cosa muy complicada para nosotros o sea, volvernos a otros jueces eso no es para nada fácil para nosotros, entonces mire, yo he venido insistiendo desde pues, mejor dicho desde que empezó todo esto, cada vez que me entrevistan la mejor manera de tener ventiladores disponibles, es evitando que la gente se contagie esa es la mejor manera, o sea, no, no hay opción y no es solo ventiladores, sino como decía tener camas de cuadro intensivo porque definitivamente, como les mencionaba, el ventilador y la unidad de cuidado de intensivo no me asegura que yo sobreviva. Y segundo, si esto se desborda, mira dónde vamos a llegar, a esto que ustedes están tocando. Que desafortunadamente pues ya hay unos lineamientos del ministerio, pero son cosas muy generales, de la Academia de Medicina y todas esas cosas, que ahora nos toca empezarnos a preparar a cómo vamos a aterrizar esos conceptos o esos lineamientos ya en la práctica. Que eso... Creo, nuevamente insisto, para nosotros es muy difícil, muy, muy difícil, porque no es el tipo de medicina que hacemos nosotros.
1: No, pues es que es contra natura, porque ustedes estudian sí. para salvar vidas, no para escoger a de quien acuerdo. salgan, ¿no?
3: Acuerdo, pero esos lineamientos
1: ya existen?
3: No, no, o sea, existen unos de lineamientos eh, del ministerio, pero son muy generales, o sea, generales es ese que tenga en cuenta, pues obviamente que estamos en contexto de de ética poblacional y no, pues, digamos, eh, individual y esas cosas muy generales, pero 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 ya de volverlo práctico, ahí es donde donde nos toca a nosotros volvernos esos jueces, y ahí es donde vamos a tener muchos problemas para nosotros mismos, porque, pues, como les digo, o sea, nosotros no es la manera como ejercemos.
4: Doctor Pérez... Se dieron,
3: cuenta, se dieron cuenta que en Italia, en España... Personal de salud su, se suicidaba un poco por por todo ese tipo por esa por esa para por esos escenarios tan devastadores que pues ah, obviamente sí. todo eso nos toca tenerlo previsto
1: no es que es una tragedia desde cualquier óptica doctor Pérez usted siente que esta sensación inicial de rechazo que había con algunas personas del servicio médico ha bajado o cómo lo vive usted
3: Sí, no, yo creo que ha bajado, yo creo que nos siguen haciendo daño algunas cosas, de que tenemos el cartel del COVID y todas esas cosas que, que es de, mejor dicho, si ustedes vieran cómo nosotros, eh, mejor dicho, tenemos que dar lo mejor para tratar de sacar a nuestros pacientes adelante, aún exponiéndonos nosotros, porque como le digo a muchos, a los familiares, a los amigos, que les digo quédense en la casa ya que ustedes tienen esa opción. Nosotros, mire, lo hacemos con gusto y pues para esto fue que estudiamos y pues nos cogió la pandemia ejerciendo nuestra especialidad en una de las más difíciles que es cuidados Intensivos en este momento. Eh, no podemos decir que lo disfrutamos porque es el dolor y es pues una tragedia para todo el mundo y toda la cosa, pero lo hacemos con gusto considerar de que nosotros los queremos hacer daño, que nosotros hemos dicho que nos volvimos el enemigo de el, en el barrio, en el conjunto y todo eso, no, o sea eso es un error, eso es un error. Ahorita nosotros necesitamos tener nuestra cabeza bien puestecita para poder responder a todo esto que nos está planteando, digamos la pandemia. Podemos necesitamos eh, poder nosotros estar muy concentrados en eso. Si yo llego a mi casa, si me da miedo llegar a mi casa, imagínese. ¿Usted o ¿Se tiene esposa mi hijo, e hijos? O sea, yo tengo todo eso, sí. Afortunadamente a mí no me ha pasado nada de eso. Sí, yo tengo hijas y pequeñas y todas esas cosas. O sea, uh -huh. a nosotros nos cambió la vida. Hacer esto nos cambió la vida. O sea, nosotros tenemos que salir, no dicho, de la casa, llegue al hospital, nos tenemos que cambiar absolutamente toda nuestra ropa, prepárese para entrar a, a la unidad de cuadro intensivo, Quédese en la unidad de co intensivo con una ropa, usted nuevamente va a salir, cámbiese la ropa, nuevamente llega usted a su casa, prácticamente como decimos otros, desvistas en la puerta de su casa y pase a la ducha enseguida a bañarse agua y jabón, nuevamente absolutamente todo. Eh, hemos dicho muchas cosas desde lo personal. Y segundo, por el hecho de trabajar nosotros en, en el escenario de cuidados intensivos, prácticamente nuestra rutina es casa, unidad de cuidado intensivo unidad de cuadro intensivo cae, ya. Eso es todo lo que nosotros estamos haciendo desde hace tres meses, desde que empezó todo esto. Y así estamos todo el personal de salud, o sea, es una cosa que para nosotros ahorita cuando, por ejemplo, ve uno cosas que ganamos la tutela para que nos dejen salir a los mayores de 70, es un error, mire, nosotros vemos todo el tiempo los mayores de 70 en las unidades de cuidado intensivo y todas las complicaciones ahí, o sea... Todas esas cosas es lo que nos preocupa mucho, lo que pasó, lo que veíamos por televisión de del día sin IVA, lo que no en el anterior, sino el otro, uno dice, Dios mío, esto lo vamos a vivir en la unidad de cuadro intensivo, o sea, esa es la preocupación de nosotros todo el tiempo, cada vez que vemos todo el mundo afuera, que no cumple con las normas, como todo eso, esto lo vamos a ver en cuadro intensivo, o sea, la verdad, para nosotros estos tres meses ha sido difícil desde ese punto de vista entender la situación y saber que eso se va a pagar todo ese tipo de comportamientos, pues es, es, es estresante. O sea, eso uh -huh. no podemos estar tranquilos con eso. Esto que estamos viviendo acá lo veíamos venir, bueno, es que nos iba a pasar. Y desafortunadamente creo que estamos empezando.
1: Estamos empezándolo.
3: Sí, señora, yo creo que el pico todavía estamos lejos de hacer pico, creo que todavía estamos todavía estamos un poco lejos, o sea, eh, algunos dicen que de pronto ahorita tercera semana estaríamos en pico, en tercera semana, pero otros dicen que vamos a pico por allá a finales de agosto, septiembre, o sea, mire, en este momento nosotros que nos gustaría como personal de salud, que ojalá el pico esté fuera, que dijéramos listo, pudimos sortear todo. Hasta aquí llegamos y no nos desbordamos. Eso sería lo ideal para nosotros. Pero pues el, de los grandes temores que tenemos es eh, tener que, que que esto se nos salga de las manos, porque definitivamente pues desbordados cómo respondemos nosotros ante ese escenario.
1: Lo escucho Entonces, muy preocupado, doctor.
3: No, lo que pasa es que esto pues yo cada vez que lo, que cada vez que, que que uno se pone a hablar de esto, la verdad miren, nosotros con nuestros compañeros de trabajo y todo. Hablamos mucho de eso, pues nosotros estamos en la mejor, mejor dicho, preparados. de Para eso estudiamos y, segundo, tenemos nuestros protocolos de bioseguridad y, afortunadamente, nos, nos ha ido muy bien porque nuestro grupo, el grueso de nuestro grupo, a pesar de que somos bastantes, o sea, afortunadamente, muy poquitos contagiados y los contagiados con síntomas leves en la casa y. Todo eso nos da tranquilidad, lo que nos preocupa mucho es desde el punto de vista social, o sea, nos preocupa muchísimo eso. Eso es una preocupación eh, bastante grande porque uno dice, pues la mejor manera de evitar y tener disponibilidad de cuajos intensivos y todo eso, como les decía, es previniendo contagiarnos. Pero cuando uno sale a la calle, uno se da cuenta, uno dice, cuando uno va para el trabajo, uno dice, no, 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 esta no es la mejor estrategia. Cuando no, y usted no
1: en Bogotá... En Bogotá es, realmente uno ve a la gente con tapabocas, muchos mal puestos, pero es no es tan fácil encontrar a alguien que no tenga, como es un grupo de varias personas sin tapabocas. Usted no sabe las imágenes en otras ciudades que uno no puede creerlo, en Barranquilla, en Cali, en los semáforos, la gente sin tapabocas, todo eso que, pues que obviamente es supremamente preocupante, ¿no?
3: Sí, pues doctor... sí, claro, es que eso es lo que le preocupa a uno todo el tiempo, o sea, por eso uno dice, pronto esto pues, hasta ahora estamos empezando desafortunadamente. Sí, uh -huh. sí. Uh -huh.
1: Pues doctor, le agradezco mucho su tiempo, estar acá con nosotros conversando, creo que es muy importante su voz para que todos escuchemos, aprendamos, entendamos la dimensión de este drama que estamos viviendo y no bajemos la guardia, que creo que es el mensaje nuestro de todas las noches.
3: Sí. No, y, y como también lo, no me cansaré de insistir, mire, la así nos digan que todo el mundo para la calle, quedémonos en la casa, o sea, en serio que sí. Segundo, o sea, cosas elementales, bañarnos las manos, eso no nos cuesta, con agua y jabón podemos prevenir tapabocas, y tercero, conservar la, el, dicho, la, el distanciamiento social, eso es 13, cosas muy elementales que yo creo que también por ser tan elementales las hemos subestimado, pero ahí está la estrategia, y creo que esa es la mejor manera de poder asegurar ventiladores o asegurar unidades de cuidado intensivo. Esa es mi invitación a todos los que nos están escuchando.
1: Gracias, doctor Pérez, un saludo muy especial.
3: Bueno, muchísimas gracias y buena noche y muchas gracias nuevamente por el espacio. Gracias, doctor. Bueno. Es
1: Jairo Pérez, que es el director de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Nacional de Colombia, que tiene ya una ocupación del 100% en las camas destinadas a para el COVID-19. Numeral Vanessa Pregunte de la SUSIS. No hemos leído mensajes, Carolina. Mucha gente haciendo preguntas. Algunas ya se las hicimos al doctor. Vamos a, a continuar contestándoles todos los interrogantes posibles.
2: Vanessa, escribe Juan Carlos Ospina, Vanessa, pregunte de las UCI, ¿qué se ha pensado para cubrir la falta de personal idóneo en el manejo de los equipos recién llegados? También, Ana Bosa, Vanessa, porque solo el 20% de los fallecidos en Colombia ha pasado por UCI? Eso es gravísimo, es decir, que el 80% ha fallecido en su casa o no ha recibido el diagnóstico, sino solamente después de fallecido. ¿Qué es lo que pasa? También escribe... Eh, Milton, ¿es lo mismo estar internado en una unidad de cuidado intensivo que necesitar de un respirador? Algunas de las preguntas que estamos recibiendo a esta hora con nuestro numeral, Vanessa, pregunte de las
1: UCIs. Sobre lo que usted preguntaba, Carolina, hay también muchos comentarios. Un intensivista prácticamente tiene que saber de todo, dice una mujer que se llama María María, y pues la verdad es que sí. Es la última frontera de la existencia del ser humano en una clínica, no, en un hospital. Es, el, el, es una cosa muy seria y es muy delicado lo que lo que está ocurriendo con ese incremento de la ocupación en las unidades de cuidados intensivos. Vamos a hacer una pausa rápidamente, son las 8.38 nos quedan dos invitados más Mabel Carrillo, que es profesora y es investigadora de la Facultad de Enfermería de la Nacional, ella nos va a explicar qué es lo que les están enseñando a estos miembros del equipo sanitario porque ha estado al frente de formación de cerca de 700 profesionales en los últimos meses y Carolina, la hemos llamado así es una enfermera jefe en una unidad de cuidados intensivos en un hospital público de Bogotá. Regresamos en breve.
5: Estás escuchando Blue Radio. Aprovecha este espacio para descubrir nuevas pasiones. ¿Sabes tocar algún instrumento? ¿Te gusta pintar? ¿Cocinar? Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Siempre se puede. Hoy, en 15 segundos, un millón de personas se conectaron. 5000 profesores están enseñando en línea y millones de colombianos trabajan duro desde casa. Sí, sí. Hoy tú también puedes hacer de este un día extraordinario. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
2: Todos tenemos un reto, algo que nos impulsa, eso que nos hace levantar de la cama todos los días. Un sueño que nos lleva al límite y nada más importa. No importa el dolor
1: 8.41 minutos de la noche, estamos leyendo sus opiniones, sus comentarios con el numeral Vanessa Pregunte de las UCIs, de las Unidades de Cuidados Intensivos, nosotros también tenemos muchas preguntas, ¿qué dicen los oyentes, Caro? Escribe, por ejemplo, Vanessa, a esta hora Sebastián del Castillo,
2: definitivamente faltan especialistas, la crisis de la salud no es solo un problema de recursos, viene desde la formación de nuevos médicos especialistas, hay que ver las estadísticas de especialistas por cada mil habitantes en Colombia y compararla con otros países y darse cuenta. Ignacio Gutiérrez, parecería que lo que hace falta es una verdadera organización. Ricardo Arisa también nos escribe a esta hora. Vanessa, pregunte de las susis Han compartido información con expertos de otros países que se ha encontrado en esos pacientes que se han complicado en casa y han fallecido sin la atención oportuna.
1: Muchos comentarios y muchas preocupaciones en el fondo en este tema Diana Carolina Bermúdez es enfermera jefe en una unidad de cuidados intensivos con pacientes COVID en un hospital público de Bogotá. Diana, bienvenida a Mesa Blue, y gracias. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿cómo, ¿cómo está usted con su trabajo en la UCI? ¿Cómo está el, el, el centro médico en el cual usted trabaja en el hospital?
6: Estamos aquí un poquito ajetreados porque la verdad estamos aquí en un hospital público que ya pues está llenando las unidades de cuidados intensivos. De las cuales eh, tenemos tres UCIs y nos tocó adaptar otro espacio para poder recibir eh, los ventiladores y nuevos pacientes. Aló.
2: Diana, ¿nos escuchas? Sí, sí, ya te escucho. Diana, y por ejemplo, estos días ustedes han notado el cambio en cuanto al número de personas que están llegando en estado muy crítico a las unidades de cuidado intensivo?
6: La verdad es que sí, ha aumentado bastante. Puedo decir que de dos semanas para acá hemos recibido y hemos incrementado el número de pacientes que la verdad y lamentablemente nos ha tocado pues eh, eh, ventilarlos y que el paciente esté en una unidad de cuidado intensivo pues para prestarle la atención que el paciente necesita. Es muy diferente a como nosotros notábamos los pacientes anteriormente, hace un mes, de los cuales podíamos contar los pacientes que se ventilaban con las manos. Pero pues ahora ya incrementó bastante.
1: Eso le quería preguntar, ¿en qué ha cambiado la atención y el ambiente y el trabajo suyo en este último tiempo, desde marzo hasta ahora?
6: Eh, sí, eh, la verdad es que hemos tenido horas continuas pues, digamos, en este momento tenemos un turno de 12 horas que empieza desde las 7 de la noche a las 7 de la mañana. Como se ha incrementado bastante, pues el personal que necesita una unidad de cuidado intensivo es un personal, un, un personal que tiene que estar en la capacidad suficiente como para saber cómo funciona un ventilador, qué necesidad tiene un paciente en ese estado. Entonces, nos ha tocado a nosotros doblarnos en horas porque hace falta personal de la salud pues que tenga esa especialidad, sí, que esté entrenado en esa área. Entonces, son turnos de 18 horas, son turnos de 24 horas. Continuamente, eh, los médicos también prácticamente podríamos decir que nosotros vivimos más en el hospital que en nuestras propias casas.
1: ¿Turnos de 18 horas y 24 horas están haciendo? Uh -huh. Sí. ¿Y cómo son sí, esos señora. turnos? ¿18 y descansan cuántas?
6: Pues... Si hacemos turnos de 24 horas, pues lo ideal sería descansar, descansar 24 horas, ¿sí? ¿sí? Si hacemos 18 horas, lo ideal es descansar 18 horas. Eh, pero pues eso es lo, lo tratamos acá internamente, pues ya directamente cada uno con, con el hospital, ¿sí?, y, y pues nada lo que lo que nosotros queremos es más personal entrenado en una unidad de cuidado intensivo pues para que uno no tenga tanto trabajo sí porque es muy agotador y más de que pues es toda la noche de pie tratando de que el paciente mejore tratando de que el paciente se estabilice pues para tratar de desocupar la UCI y poder recibir otros pacientes más
1: y la recuperación es muy lenta no
6: Exactamente, la recuperación es muy lenta.
1: Porque lo que he leído es que las personas que entran a la UCI permanecen dos, tres semanas. No es una uh -huh. eh, situación de día, sino pues es demorado,
6: ¿no? Exactamente, sí. Pues, o sea, lo ideal es tratar de implementar eh, nuevos protocolos, implementar nuevas medicaciones, procedimientos, que se han evidenciado, que pues mejoran a los pacientes y pues e eso es lo que nosotros queremos, tratar de que el paciente evolucione tanto que no puede, que no esté tanto tiempo en una unidad de cuidados intensivos.
1: Claro, pues queríamos hablar con usted, muchísimas gracias Diana para que nos contara esto, cómo es el, el ambiente, la vida de una enfermera adentro uh -huh. de una unidad de cuidados intensivos. Es
6: es bastante pesado, porque empezando que nosotros no somos simplemente enfermería, ¿sí? Yo soy jefe y tengo especialización en unidad de cuidado intensivo. Pues, o sea, lo ideal es que si uno va a entrar a un área especial, uno debe tener la especialización, ¿sí? Porque el, el paciente lo requiere, o sea, esto es algo serio. El paciente requiere un cuidado especial. Entonces, eh, prácticamente todos los que estamos aquí, auxiliares, médicos, nosotras las jefes, pues tenemos una especialización en unidad de cuidado intensivo y pues eso también es un poquito agotador porque nosotros queremos como más apoyo en, en personal que se capacite en una unidad de cuidado intensivo pues para que sea más amigable eh, los turnos, claro. ¿sí? Claro, para uh -huh. que se puedan
1: dividir más el, el, el esfuerzo, eh, porque exactamente. es un turno de horas,
6: duro, duro, el duro. bastante agotador. Eh, en lo que sea, no, y en una abuso pues, más. Exactamente, pues nosotros, eh, yo aquí estoy con mi equipo de trabajo, eh, y pues eh, estoy en este momento coordinando aquí la UCI adentro, estamos en este momento en turno, y, y prácticamente yo, yo soy muy estricta con la parte del protocolo de la bioseguridad, sí, porque nosotros no solo podemos pensar en el paciente, o el, el paciente es nuestra prioridad, pero nosotros también debemos de pensar en nosotros mismos como personal de que debemos de estar saludables para poder atender ese tipo de pacientes y pues yo trato de que mi equipo se hidrate, de que nosotros nos bañamos cada seis horas y nos cambiamos de traje cada seis horas. Sí. Tenemos un protocolo diferente para, para manejar ciertos tipos de pacientes, otros pacientes diferentes, también tenemos otro protocolo. Desde que el paciente entra a la unidad de cuidado intensivo, nosotros ya debemos de saber de que ese paciente se debe manejar de una manera especial y única, claro. de una manera integral.
1: Pues Diana, muchas gracias por compartir con nosotros uh -huh. aquí en Mesa Blue.
6: No, gracias a ustedes.
1: Numeral, Vanessa, pregunte de las UCIs, de las unidades de cuidados intensivos. Preguntas a esta hora, Carolina, 849.
2: Muchas preguntas alrededor, Vanessa, por ejemplo, de lo que está pasando y de por qué es la demora eh, para que entren en funcionamiento los ventiladores que llegaron la semana pasada para Bogotá y también frente a la cifra vanesa eh, que nos dio el doctor Pérez sobre cuántos pacientes están falleciendo después de estar por varias semanas en las unidades de
1: cuidado intensivo. ¿Qué dijo hoy el doctor Álvarez, el epidemiólogo con el presidente Duque? Que eran más o menos el 60%, ¿cierto?
2: La cifra que dio el doctor Álvarez, que hace parte pues, de la Organización Mundial de la Salud y es el asesor principal del gobierno, la cifra que él daba en ese es que entre el 30 y el 40% por ciento de
1: los pacientes que entran a una unidad de cuidado intensivo fallece. En el país de España he leído un montón de, de artículos que indican eso, entre el 40, algunos hablan del 50, pero lo cierto es que nadie quiere estar en una unidad de cuidados intensivos. Mabel Carrillo, la doctora Mabel Carrillo... Es investigadora, es profesora de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional y ella ha estado al frente de la formación de más de 700 profesionales en los últimos tres meses para esto, para fortalecer el servicio sanitario, la atención de pacientes con COVID en las unidades de cuidados intensivos. Doctora Carrillo, bienvenida.
4: Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias por estar aquí. Esos 700 profesionales... ¿Tienen estudios en qué? Digamos, ¿qué es lo que están aprendiendo? ¿Qué es lo que saben hacer?
4: Bueno, esta iniciativa surge en marzo del 2020 cuando recibimos la noticia pues, de, de la pandemia eh, y surge también como una, una respuesta que eh, avisábamos frente al manejo de pacientes de cuidado intensivo eh, pensamos inicialmente que la formación era en términos de poder actualizar al talento humano de enfermería, profesionales de enfermería que estén ejerciendo en el área clínica hospitalaria y que eventualmente eh, tuviesen en algún momento que... Eh, manejar este tipo de pacientes o eh, servir de apoyo para las enfermeras con formación de eh, especialización en cuidado intensivo. Sin embargo, el escenario que vemos hoy es, es una, una necesidad de actualización y de formación de profesionales de enfermería de todo el país. Tenemos solicitudes de todo el país. Y eh, actualmente tenemos 921 enfermeras que están recibiendo esta este entrenamiento que ofrece la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional y eh, con solicitudes de 34 hospitales, como les digo a nivel nacional. Entonces el reto pues ha sido grandísimo porque eh, encontramos unas necesidades de de formación impresionantes en el área, una eh, dificultad también del talento humano que quiera trabajar en estas en estas áreas uh -huh. por el temor, por el estigma por, y obviamente porque son áreas que requieren una especialización importante desde el talento humano de enfermería. Pues
1: claro. Ahora, doctora, son entonces es personal de apoyo en enfermería no son médicos
4: no son profesionales de enfermería y hemos sido cuidadosos también en, en aportar esta actualización porque conocemos la, las implicaciones que tiene atender a un paciente en una unidad de cuidado intensivo, la, hemos recibido solicitudes de estudiantes de últimos semestres de personal auxiliar, sin embargo eh, recalcamos en la, la responsabilidad que tiene el abordaje de estos pacientes y en la importancia que tiene no solo la capacitación en términos teóricos, sino también del trabajo en campo, en, en práctica, con enfermeras que tengan ya una formación, una experiencia en el área.
1: Claro, porque es lo que comentábamos ahora, Carolina, hace un momento, sobre los médicos, pues el intensivista es el intensivista, no no puede sí, pasar por un curso de tres meses, sino que son personas, enfermeros, enfermeras, que ya tienen una formación en ese campo en particular, y lo fortalecen. Y el proyecto es entrenar a cuántas personas.
4: La meta que tenemos inicialmente es de mil enfermeras, sin embargo, como les, les cuento, ha sido estamos pues, desbordadas en solicitudes y hemos querido trabajar inicialmente todo lo que implica el concepto y el contexto de lo que es una unidad de cuidado intensivo, todo lo que implica la valoración y el monitoreo de una persona en situación crítica, la toma de decisiones porque esto es esto es un proceso también muy complejo para el talento humano frente a la toma de decisiones como mencionaba la colega que estaba hace unos momentos, es clave también trabajar la seguridad del paciente en la unidad de intensivos pero también la seguridad del personal de, de salud pues en nuestro caso de enfermería uh -huh. para nosotras es clave todo lo que es administración de medicamentos administración segura de medicamentos en un escenario donde sabemos que se están implementando protocolos, guías, donde tiene que estar pues todo el, el talento humano monitorizando y haciendo el seguimiento que corresponde a los pacientes. Y otro aspecto que creemos muy importante que hay que abordarlo son todas las complicaciones derivadas del manejo de un paciente crítico en la unidad de cuidado intensivo, que eh, pues no es un tema ligero y que puede más adelante pues desbordar a nuestro sistema de salud, además de lo que ya estamos viviendo.
1: Y supongo que también eh, debe, deben reforzar de alguna manera... Pues como el manejo del estrés y todo esto, no, porque estar allí, tomar esa decisión de meterse a trabajar en la SUCIS ahora tiene que ser una decisión pues, de vida compleja o no.
4: Sí, eh, hemos identificado también, nos dicen muchos de nuestros colegas, eh, toda la parte de salud mental, todo el apoyo para manejo de ansiedad, depresión, eh, el, el tiempo que tienen que estar en una edad intensivo, el manejo de los pacientes de fin de vida, eh, las decisiones también que se tienen que trabajar y en y las noticias y todo el trabajo con, en comunicación con familia también es un reto eh, muy grande para este, este manejo de pacientes, en particular sí. el trabajo con la familia, todo lo que implica la comunicación, eh, también es es bastante complejo de, de abordar y pues se requiere obviamente tener toda una un entrenamiento y una capacitación para manejar este componente de salud mental de nuestros enfermeros.
1: Pues doctora Carrillo, un gran trabajo están haciendo y la verdad tan necesario y desde acá, desde Mesa Blu, a todo el personal de salud de Colombia siempre apoyándolos y siempre agradeciéndolos y, y, y empujándolos a que sigan porque es una situación muy dramática la que particularmente ustedes están viviendo. Gracias por estar esta noche con
4: nosotros. Mil gracias por la invitación. Es
1: pues la doctora Mabel Carrillo, que es profesora, que es investigadora de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional y que está al frente de la formación de todos estos profesionales con un reto gigante, mil nuevos para que entren a fortalecer esas unidades de cuidados intensivos donde se está necesitando personal ahora en el país se necesitan respiradores, también ventiladores pero sobre todo personal, porque no es suficiente lo que hay qué situación tan compleja, Carolina, mensajes finales Mensajes finales,
2: Vanessa, y, y destacar esta cifra. Por ejemplo, hemos hablado de Bogotá, pero ¿cómo están las principales ciudades en cuanto a ocupación, Vanessa? En Quibdó, 86%, Cartagena, 82%, Barranquilla, 80%, Cali, 80%, Medellín, 67% de la ocupación de, la de las unidades de cuidado intensivo y Bucaramanga, el 67%. Para ello se necesitan ventiladores, pero lo que nos decían nuestros invitados de esta noche, también poder tener capacitación y que se pueda agilizar y puedan entrar en funcionamiento todos los ventiladores con ese esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional para que lleguen a las diferentes regiones.
1: Y el esfuerzo que está haciendo el personal de salud para poder ayudarlos a que Aquí, bueno, entrenar a la gente que falta, ¿no? Es que 80%, acuérdense cuando comenzábamos esto, Carolina, en marzo, que decíamos el día que las us lleguen al 70 y al 80% va a ser un día muy delicado, pues ese día ya llegó y es muy grave lo que está ocurriendo y lo que decía nuestro primer invita invitado, quedarnos en casa, los que pueden en casa en casa y los que tienen que salir, no dejen el tapabocas y no se confíen que realmente Colombia está entrando en una etapa muy preocupante 8.58 terminamos muchas gracias por acompañarnos en este nuevo comienzo de semana todas las semanas aquí con ustedes en las noches acompañándoles y contándoles todo lo que está ocurriendo en torno al COVID-19, nos escuchamos mañana feliz noche
0: Muchos hombres deben la grandeza de sus vidas a sus tremendas dificultades. Charles H. Spurgeon, Blue Radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y radio.com porque la verdad es de todos. 9 de la noche en punto
7: las noticias en Blue Radio mucha atención que un juez envió a la cárcel a los dos soldados señalados como presuntos responsables del abuso sexual a dos niñas indígenas en Nariño. La información la tiene Silvia Charri.
6: Mire, un juez de Ipiales, Nariño, envió a la cárcel a Gael Adonis Flores y David Andrés Guerrero, los soldados regulares del ejército que son señalados por la Fiscalía como presuntos responsables del abuso sexual de dos niñas del resguardo indígena Sol de los Pastos del municipio de Cuasput Carlos Ama, en Nariño. A los militares, el ente acusador les imputó cargos por el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado y este juez tomó la decisión de imponer ponerles medida de aseguramiento preventivo en establecimiento carcelario los hechos al parecer ocurrieron el pasado 2 de julio luego de que estos dos hombres abordaron a las menores sin identificarse como soldados y las habrían persuadido de sostener un encuentro en horas de la noche, los uniformados no aceptaron los cargos imputados por la fiscalía
7: Silvia gracias, pues precisamente las autoridades en Nariño dieron a conocer que una de estas dos menores que fue abusada venía siendo objeto de violencia intrafamiliar por parte de su progenitor por lo que el ICBF la rescató y la envió a un lugar de paso en Ipiales. La noticia con Miguel López. Fuera del abuso al cual fueron sometidas las menores indígenas en Carlos Sama, Nariño, por parte de dos soldados pertenecientes al batallón mecanizado número 3, general José María Cabal, el pasado 2 de julio del año en curso, las autoridades competentes lograron conocer también que una de las dos niñas, hace un año, venía siendo víctima de violencia intrafamiliar física y psicológica por parte de su progenitora, quien era la responsable de la crianza y cuidado. Aldemar Paguay Ordóñez, alcalde de Coaspud. El ICB
4: en compañía de la Comisaría
6: de Familia y en acompañamiento de la personalidad municipal, se desplazan hacia la vereda del Carch con el fin de hacer el rescate de esta niña y ser valorada nuevamente en, en el centro de salud y puesta a disposición de un hogar sustituto, en este caso andeas infantiles... Aquí en, en nuestro departamento
7: La madre de la menor afectada Previa valoración médica y psicológica Fue dejada a disposición de la Fiscalía General De la Nación, seccional Dariño Gracias Miguel, y tras varias semanas De reuniones con docentes, estudiantes Y padres de familia, la Alcaldía de Cartagena Dio a conocer que en lo que resta del año No se retomarán las clases presenciales Ni el modelo de alternancias En colegios públicos y privados De esa ciudad La noticia con Darida Orozco
2: Estudiantes de colegios públicos y privados de Cartagena no regresarán a clases presenciales este año. Así lo dio a conocer el alcalde William Dow en compañía de la secretaria de Educación, Olga Costa, quienes señalaron que el comportamiento del virus en la ciudad y la infraestructura educativa no ofrecen las condiciones necesarias para acogerse a un modelo de alternancias y de clases presenciales. No
7: vamos a tener clases presenciales, no vamos a tener la alternancia hasta terminar este año escolar. Esto no es una decisión unilateral, arbitraria. Esto es el resultado de convocar, de hablar, de dialogar con todos los actores. La
2: secretaria de Educación detalló además que el distrito contratará 15.000 planes de datos móviles para que los estudiantes de las escuelas públicas que hoy no tienen acceso a Internet puedan ingresar a sitios web educativos. En total, la ciudad de Cartagena tiene 234 mil estudiantes en edad escolar, de los cuales 177 mil hacen parte de la red pública educativa.
7: Gracias, Dalida. Y desde el Centro Democrático cuestionaron las declaraciones del senador Gustavo Petro en las que aseguró que no reconoce la legitimidad del presidente Iván Duque en su mandato tras los escándalos que hay por la ñeñe política. Los detalles con Kenneth Torres. El senador y ex candidato presidencial Gustavo Petro dijo este fin de semana que desconoce el mandato del presidente Iván Duque, lo que generó de inmediato una reacción del Centro Democrático. Así lo dijo el senador Santiago Valencia.
5: El doctor Petro debería buscar ayuda profesional sin duda un comentario fuera de lugar absurdo, la diferencia fueron de varios millones de votos y hasta ahora fuera digamos de lo que ha salido en prensa y algunas notas no se ha podido desvirtuar de ninguna forma eh, la transparencia del presidente Duque.
7: Lo mencionado por el senador Gustavo Petro busca delegitimizar la institucionalidad y está buscando protagonismos, según dijo el analista de la Universidad del Rosario, Jean Basset La oposición y el senador Petro en particular en este caso están aprovechando esta circunstancia para recobrar un poco el pro, el protagonismo que la que la crisis de la, de la pandemia le había un poco quitado otros analistas consideran